0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast ist Björn Brundert. Er ist Principal Technologist bei VMware. VMware ist ein großer IT-Technologiekonzern und nach der dezember Episode 2022 mit Professor Sabine Pfeiffer, habe ich mir überlegt, ich möchte noch mehr über das Thema Technologie wissen. Wie verändert Technologie jetzt gerade? Corona ist ja schon ganz lange irgendwie da gewesen. Die Arbeitswelt hat sich verändert. Aber was passiert jetzt, wo sich eigentlich irgendwie alle schon angepasst haben müssten? Was sind so die nächsten Schritte? Und Björn Brundert, wir haben uns kennengelernt im Zuge einer Event-Vorbereitung. Und er ist als Principal Technologist eine Art Generalist. Das heißt, er schaut sich die verschiedensten Technologien, die verschiedensten Lösungen an. Er ist in den verschiedensten Unternehmen und Branchen unterwegs als Generalist. Das heißt, er kann es sehr gut einordnen, was passiert da gerade, welche Auswirkungen sehen wir und hat durch diese Technologieanbieterseite eine andere Sichtweise und einen anderen Blick. Und genau den habe ich gesucht, den habe ich bekommen, das Gespräch mit Björn Brundert. Geht jetzt los und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich habe das Gefühl, durch viele Gespräche, dass man sagt, dass die ganzen Innovationen ja von den Tech-Unternehmen kommen. Jetzt sagst du gerade, ihr habt innovative Kunden, die Bedürfnisse haben. Was würdest du sagen, wie viel Prozent kommt von euch und wie viel wird von den Kunden angeschoben? Initial, also klar setzt ihr das alles um, aber so Bauch heraus, das muss überhaupt nicht stimmen, aber so was würdest du so, boah, <lacht> Das ist eine, Frage zuerst. Ja, ja das, ist, das ist eine super
1: Frage, die, ähm, ich glaube, das, es gibt halt, also Innovation ist ja ein kontinuierlicher Prozess, du kannst ja nie sagen, das ist jetzt abgeschlossen, Ne, du hast eine nee, coole genau. Idee und die triggert im Endeffekt eine eine weitere Idee, Ne, wir haben auch ganz häufig so Kunde zu Kunde und VMware-Austausch-Situationen, ähm, wo wir halt Kunden zusammenbringen, das haben wir jetzt gerade bei unserem Event in Barcelona gemacht, in San Francisco haben wir das gemacht, wo wir halt wirklich, einen Tag extra ähm, zum Beispiel reservieren, wo wir dann auch aus der gleichen Branche Kunden zusammenbringen, die über ihre Herausforderungen sprechen ne? und die dann äh, sich aber gegenseitig halt auch mit Ideen befruchten, weil häufig sind einige der Technologienentscheidungen, ähm, gerade wenn es um so Standardsachen geht, ne? also so Cloud-Technologie, ähm, kann man als Differenziator für dieses Unternehmen einsetzen. Ganz viele Aspekte davon sind aber jetzt nicht differenziert. Und warum sollte man sich nicht austauschen über das, was funktioniert und was nicht funktioniert und sich darüber halt auch ähm, Bälle zusperren, beziehungsweise Ideen teilen ne? am Ende des Tages. Also wir liefen halt, liefern halt viel Standardsoftware für ähm, diese äh, verschiedensten Domänen, in denen wir aktiv sind und ähm, viele Kunden bringen dann auf Basis dieser Technologien super coole Use Cases mit in, äh, mit ins Spiel. Ne? Und äh, da gibt es welche, die sind halt super innovativ, wir haben halt, viel Grundlagenarbeit zum Beispiel im Bereich Blockchain gemacht, über Jahre. Ne, Blockchain mhm. ähm, jetzt nicht im Sinne von Bitcoin, was super böse ist und ne, also die, äh, die Umwelt kaputt macht, Energiefresser Nummer eins. und ne, also Aber wie kann man Blockchain-Technologie in Unternehmen sinnvoll einsetzen? Ne? Und da haben wir mit einigen Unternehmen halt dann, dann Partnerschaften geschlossen, um mal halt zu gucken, hey, wie kann man das, ähm, was wir uns in der Theorie mit Research und wirklich Grundlagenforschung ähm, in, äh, ausgedacht haben, wie kann man das in die Praxis überführen und wie kann man das nutzbar machen und dann tatsächlich mit so Multiparty-Applikationen arbeiten und ähm, eine völlig neue Art von Applikationen bauen. So Und das sind aber Sachen, die ja inspirieren sich, glaube ich, gegenseitig. Ist schwer zu sagen. Das ist immer ein Dialog, ja. Ob das 50-50 ist, kann man jetzt nicht sagen. ne? Aber viele von den, von den Sachen äh, sind so Table-Stakes, die müssen einfach da sein. Ähm, und andere Sachen werden halt wirklich inspiriert durch durch die Arbeit, ne, wo die ja. Technologie okay.
0: kreativ da, Das reicht mir. Ich nehme einfach 50-50. <lacht> die Grundlagenforschung äh, bekommt ihr dann. Äh, nein, weil das ist ja der Punkt. Ne? Also, dass dieses Diktat der großen Tech-Player. Äh, nein, es findet ja dia dieser Dialog statt. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht dann oft nicht gesehen wird, dass Entwicklung nicht nur von einer Company aus dem Silicon Valley kommt, sondern das ist ja immer die Vernetzung. Ne? Wie du gerade auch sagst, in der branchengleiche gleiche Unternehmen, die sich dann zusammensetzen, eigentlich gegeneinander agieren auf dem Markt, aber dann sich miteinander unterhalten, weil sie sagen, okay, wenn wir jetzt gemeinsam uns mal austauschen, da profitieren wir in den nächsten Jahren voll, weil wir haben beide diese Win-Win-Situation dann und ohne ein Win von uns gibt es keins für euch, also sind wir bei null und und das ist ja das Interessante, ne? dass das alles, alles im, im miteinander funktioniert. Ne? Genau. Und äh, Klar, Grundlagenforschung ist klar. Also dass jetzt ein Unternehmen, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, Plastikteile herstellt oder irgendwas aus Kunststoff, äh, dass die jetzt nicht äh, die Grundlagenforschung der Blockchain machen, ist ja auch klar. Aber wenn die wissen, was geht, dann zu sagen, das sind unsere Herausforderungen, ähm, das passt ja dann. Was würdest du sagen, wenn du so, wir sind jetzt im Dezember 2022 hier im virtuellen Raum. Das kann ja schon bei Ausstrahlung sich schon wieder alles verändert haben, darum sage ich das so explizit. Aber was sind gerade so die größten Herausforderungen, die du siehst als Generalist, der wirklich einen breiten Blick auf das Thema Technologie hat, der aber auch tiefe Einblicke in die Organisationen bekommt. Einfach, wo, wo drückt da der Schuh? Wo, wo gibt es gerade so äh, ganz viel
1: Musik im Raum? Wo denkst du, da da entsteht eine Party? Ich meine, wenn man sich anguckt, die Geschwindigkeit, in der wir heute mit ähm, also technologie tatsächlich umgehen müssen, ähm, mhm. nimmt halt ständig zu. Das ist so das eine. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber schwer, bestehende Dinge loszulassen. Ne? Also man hat, man startet ja nie irgendwie auf einer ganz grünen Wiese. Ne? Da ist immer mhm. schon, <lacht> irgendwas <lacht> bringt man immer mit und ähm, die äh, ja die Geschwindigkeit, in der man halt diese neuen Möglichkeiten adaptiert, beziehungsweise sich Zeit dafür nimmt, auch zu gucken, macht das für uns Sinn oder nicht, ähm, bedeutet halt, dass man sich irgendwo reduzieren muss und natürlich auch weiterentwickeln und weiterbilden muss. Ähm, und ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung. Also wie gehen wir mit Kollaboration kulturell innerhalb von einem Unternehmen um, finde ich tatsächlich ein viel wichtigeres Thema, als jetzt die Technologiediskussionen zu führen. Und die Technologie ist, glaube ich, in vielen Bereichen einfach schon da. Und da kann man dann aus einem Potpourri wählen. Da gibt es alles Mögliche, was man da nutzen könnte. Die Frage ist halt nur, wie bringt es mein Unternehmen tatsächlich voran? Und ja da die Offenheit für zu haben, mit Fehlerkultur anders umzugehen, ähm, als man das in der Vergangenheit gemacht hat. Ne? So, hey, wir lassen das Projekt auf jeden Fall zwei Jahre laufen, weil egal, ob das funktioniert oder nicht, ne, äh, da hängt jetzt irgendwie meine Reputation dran. Also wir können jetzt auf keinen Fall Stopp drücken, das sieht komisch aus. Äh, auch wenn alle sehen, das ist keine gute Idee. Das war halt mal so, das darf aber nicht so bleiben. Ne? Also wenn ich erfolgreich sein will, das ist für uns schon lange ein, äh, ein Motto in den Bereichen, es geht nicht mehr groß gegen klein, sondern schnell gegen langsam und ähm, die Situation ist und bleibt glaube ich so das, das zentrale Thema. Fachkräftemangel war es bis vor einiger Zeit noch, würde ich sagen, ne? also dass man wirklich Schwierigkeiten hatte, Leute zu bekommen. Jetzt ist durch die ganzen also drohende Rezession und ne, so die man spürt ja schon so ein bisschen Gegenwind gerade ne wir haben eine weltweite Energiekrise ähm, wir haben den Krieg mitten in Europa das sind alles so Situationen die natürlich einige Themen blockieren und bremsen wo Unternehmen sich auch nochmal überlegen hey machen wir jetzt da so weiter oder nicht wo der Arbeitsmarkt ne, wo sich diese diese Situation schon wieder so ein bisschen verändert es ist nicht mehr reiner Fachkräftemangel sondern doch wieder in einigen Bereichen äh, dass dass die Leute dann doch wieder auf Jobsuche sind. Ähm, ähm, ja, das, das kommt alles zusammen. Und die,
0: ja. Das Thema, ähm, wie gehen wir damit um? Ne? Also, wenn alles schneller wird und äh, du sagst ja nicht die Großen gegen die Kleinen, sondern die Schnellen gegen die Langsamen, ähm, dann stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Also ich glaube, das ist auch je nach Organisation auch nochmal ein bisschen anders. Es gibt halt Branchen, wo das ein bisschen gemächlicher ist. Und dann gibt es halt Branchen oder Industrien oder auch in bestimmten Organisationen, wo man das halt so richtig merkt. Ähm, viele, ich hatte jetzt tatsächlich gerade auch wieder eine Veranstaltung zu dem Thema, äh, wo auch sehr viel diskutiert wurde, wo man dann auch gemerkt hat, aus den Stimmen des Publikums, es ist schon viel zu schnell. Und jetzt sagst du gerade, es geht ja gar nicht um die Technologie, sondern es geht darum, wie, wie gehen wir damit um im Endeffekt? Ist das wirklich dann eine
1: Kulturfrage? Also ich glaube, gerade was so das Thema Kollaboration zum Beispiel angeht, das ist für mich jetzt so ein Herzensthema. Ich habe eigentlich in meinen Jetzt über zwölf Jahren bei VMware nie in einem Office gesessen. Ne? Also ich habe immer remote gearbeitet. Wir haben zwar ein Büro, aber ich arbeite eigentlich die ganze Zeit in einem verteilten Zustand. Also ich bin immer mal wieder in unserem Büro ähm, und bin und treffe aber sonst eigentlich meine Kollegen typischerweise entweder beim Kunden oder in irgendeiner anderen Shared Location. Ne? Also bei einem Partner ähm, oder bei einer Veranstaltung, ähm, äh, bei einem Training, ne? da wo man sich dann halt irgendwo... Tatsächlich wieder vor Ort trifft. So, die Kultur, die Kultur für Kollaboration ist aber, die muss man aber etablieren. Ne? Also, wie teilt man Informationen? Ähm, wenn jemand zum Beispiel nicht dabei ist, ne? jemand ist zu Hause geblieben. Und ist bei einem vor meeting nicht dabei? Wie teilt man die Informationen, die in dem Meeting entstanden sind oder die Ergebnisse mit der Person? Mache ich Notizen, teile ich die danach, nehme ich das vielleicht auf oder schreibe eine Zusammenfassung? Das sind alles ja so grundsätzliche Sachen, die man vernünftig etablieren und etabliert haben muss, ne, damit das überhaupt funktioniert. Und ich glaube, das sind jetzt so Sachen, wenn man immer gewohnt war, zum Beispiel sich in einem Büro zu treffen, dann hat man dieses dieses Ansinn gar nicht. Wenn man nicht dabei war, war man nicht dabei. Ne? Und ähm, da ist dieses jetzt in einer, in einer hybriden Art und Weise zu Zusammenarbeiten, einige Leute sind nicht im Büro, äh, macht das halt super schwierig, Innovation auch fortzusetzen. Und Weiterentwicklung bei Projekten zum Beispiel auch fortzusetzen, wenn man äh, dann einige Leute einfach ausklammert. Also ich glaube, das sind so, so Basics, die müssen einfach stehen ähm, und die das müssen ist, halt auch äh, ja. leben.
0: Das ist interessant, weil ich hätte, ich finde das so basic, dass ich hm. da gar nicht drauf gekommen wäre, weil ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass dann die einfachste Lösung ist, dass man sagt, ja okay, wer führt denn heute Protokoll? <lacht> dann schreibt man einfach alles auf, was gesagt wurde. Also eine Person nimmt gar nicht, mental am Meeting teil, sondern die schreibt nur mit. Also Für die, die nicht da waren. Und dann ist die Frage, liest man sich so acht din 4 seiten durch, jetzt so als Beispiel. Ne? Oder kriegt man das hin, dass man sagt, man könnte ja auch eine Meetingkultur einführen, dass man sagt, okay, in dieser Stunde ist das und das passiert. Jetzt lasst noch mal überlegen, wie fassen wir das zusammen und dann drehen wir ein zweiminütiges Video, wo wirklich der Kern vom Kern, ne? jetzt zitieren wir wieder Gabor Steingart, der das immer so sagt, aber ähm, also dass wir wirklich die Nuggets da, da drauf ähm, aufnehmen und dann zur Verfügung stellen und ja, dann fühle ich mich wahrscheinlich gewertschätzt und äh, bin weiter Teil des Spiels ne? und äh, nicht abgehangen. Weil das, was du gerade gesagt hast, ne? ne, wenn ich nicht da war, dann habe ich halt nichts mitbekommen. Das war ja der Grund, warum wir mal da waren. <lacht> das war genau. der Grund, warum wir bei jedem Office-Meeting dabei waren. Äh, obwohl da auch wahrscheinlich auf Protokoll geführt wurde, aber man wollte halt, war ja auch irgendwie kulturell, man musste zeigen, dass man da ist. Ähm, ja, okay. Aber ist, ja, ja, stimmt. Also Kollaboration, das ist für dich so das Fundament in dieser schnelleren Welt, ja? Das, das ist ein, das eine der Komponenten,
1: ne? da ist ja. natürlich dann die, wie du die Technologie dann da drum rum ähm, packst, wie dich die unterstützt, ne? also ich habe das halt auch ganz häufig, es gibt halt Meetings, da muss man vor Ort sein ähm, und man muss sich irgendwie im Raum zusammensetzen aber ich muss mich nicht zum Beispiel in einem Raum hinsetzen, um jemandem eine Stunde lang bei einem Vortrag zuzuhören. Den Stunde, Die Stunde Vortrag gucke ich mir gerne auf dem Weg zum Meeting an, bin dann voll informiert, habe meine Fragen schon vorbereitet, die ich dann in der vor diskutiere. Aber ich brauche das nicht, dass ich eine Stunde ähm, Content mir einfach nur anhöre, einfach nur einen Standardvortrag, der gehalten wird. Ne? Am besten ja. ist es für mich immer, hey, nimm es auf, Teile es vorher und ähm, lass uns dann über äh, die Inhalte sprechen, aber bitte nicht ähm, ich meine, manche Leute reden schneller, manche Leute reden langsamer. Ne? Ich, wenn ich mir ein Recording angucke, ist es typischerweise auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. Ne? Das ist, ähm, Ich kann die Informationen in der Geschwindigkeit halt auch verarbeiten und ja, dann mache ich mir meine Notizen und habe halt meine Fragen dabei, während wenn ich im Raum bin, ähm, ist es vielleicht gar nicht so einfach. So, das sind halt so, wie kann man die Zeit besser nutzen? Wir haben alle nur unsere, unsere x Tage, x Stunden am Tag, depending on, äh, wo man jetzt gerade ist. Aber die, ähm, ja, wie nutzt man das am besten? Und ich glaube, das ist so was, wo dann die Technologie schnell einfach mit da zusammenkommt. Und da muss man halt auch die Leute mitnehmen, die mit der Technologie gar nicht so groß geworden sind. Ne? Also die mit Recording von Meetings und vorher aufzeichnen und dann teilen und Co., für die das jetzt nicht ähm, so einfach völlig normal ist. Ne? Man muss ja auch die Realität sehen, dass diese ganzen Tools ne, vor drei Jahren haben wir uns nicht mit diesem Zoo an Tools irgendwie beschäftigt. Da gab es das und das und man hat Excel-Tabellen halt noch per E-Mail geschickt. Ähm, das hat sich ja fundamental geändert innerhalb von kürzester Zeit, wenn man mal so einen so Unternehmens- äh, Lebenszyklus sieht. Ne? Also da sind wir jetzt schon in einer Geschwindigkeit, die massiv zugenommen hat. Es gibt Social Networks intern, es gibt äh, äh, verteiltes Arbeiten über ne, irgendwelche äh, Online-Plattformen. Äh, man hat irgendwelche irgendwelche Tools für Videoconferencing äh, und dann meistens nicht nur eins, sondern gleich eine Hand, Handvoll. Ja. Ähm, äh, ja. Das sind schon Herausforderungen. Ja, das ist äh, super interessant, weil äh, vor
0: dem Beginn der Pandemie, ähm, wenn ich irgendwo bei einem Unternehmen war, also intern einen Vortrag gehalten habe, da war nie die Frage, wie kommuniziert ihr miteinander? Das ist heute eine Standardfrage. Also nutzt ihr Teams, was noch? Und dann hier Slack und so weiter. Und allein durch die Beantwortung dieser Frage bekommst du ja einen Überblick, wie die drauf sind. Und dann... Auch, ja, wie gestresst die sind, weil wenn die irgendwie acht Kanäle haben, dann weiß ja keiner mehr, wo jetzt wie antworten soll. Oder man benutzt den einen Kanal, wenn man nicht innerhalb von zwei Minuten antwortet, dann klingelt direkt der nächste. Und das ist ja auch äh, dann, äh, wie du sagst, der Zoo äh, ist dann manchmal vielleicht ähm, so ein bisschen Vogelwild. Ne? Also man weiß gar nicht mehr, was da... Ja, okay, also wir können wie immer, Technologie einsetzen, damit das Leben einfacher gemacht wird oder halt nicht, aber okay, das ist ein weiteres Fundament. Ich finde das mit den Videos ganz spannend. Auf der einen Seite war er so, oh Gott, ne, dann braucht man mich ja nicht mehr auf einer Bühne. Aber das ist total interessant, dass bei Standard-Meetings ähm, man sich trifft, um wirklich in den Dialog zu gehen und nicht da einfach nur monolog, passiv da abzusitzen, um dann vielleicht auch festzustellen, ja, also für mich war da jetzt auch gar nichts dabei oder so. Ne? Also man bekommt ja viel mehr Kontext, wenn man mhm. den Vortrag als Angebot gibt und sagt, alle, die kommen, nehmen dieses Angebot an und dann können wir vertiefend da reingehen. Das ist eine ganz andere Nummer.
1: Ja, ich war letzte Woche bei einem, bei einem Kundentermin, da habe ich mein Deck dabei gehabt, wo ich gedacht habe, das präsentiere ich. <lacht> und äh, dann hat sich de aus dem Dialog einfach vor Ort was völlig anderes ergeben. Also wirklich was völlig anderes. Ähm, <lacht> ähm, es kamen neue Themen dazu, die angesprochen wurden, wo ich gedacht habe, Mensch, ähm, ich habe quasi, während wir diskutiert haben, ähm, ist der Content in meinem Kopf entstanden, der dann danach ja. überhaupt erst irgendwie in Form von Folien präsentiert wurde. Und aus dem Deck, was ich eigentlich präsentieren wollte, sind nur ein paar Slides überhaupt jemals an den Beamer geworfen worden, ähm, weil das in dem Kontext anders gar keinen Sinn gemacht hätte. Ne? Das ist natürlich in, einer, ähm, in, in einigem Kontext super schwierig, ne? Aber wenn, gerade wenn es um so, so Themen geht, wo man tatsächlich innovativ dran arbeiten möchte, ne, das ist das eine. andere anderes Thema ist Informationsvermittlung. Na, ne, Informationsvermittlung, ich habe ein klares Thema, da möchte ich nur eine Zusammenfassung geben. Ähm, super, aber wenn es darum geht, ne, die, die, äh, hey, wir wollen da was draus entstehen lassen und ein Deck oder eine Präsentation oder ein Whiteboard ist nur eine, ist nur quasi ein Hilfsmittel dafür ist man natürlich in einer, in einer ganz anderen Situation. Aber das hat mir durch die Pandemie halt auch so ein bisschen gefehlt. Ne? Wir haben das kompensiert über alle möglichen Tools, aber ja. du guckst ja immer nur bis zur Webcam. ne? Und dann weißt du halt nicht, okay, ist jetzt auf der anderen Seite gerade, ähm, du hörst vielleicht noch wie ein Glas Wasser umfällt, ne? ähm, äh, aber du siehst dann ja nicht, wie lange ist derjenige jetzt nicht mehr da. Das ist ähm, halt häufig auch eine, eine Herausforderung. Ne? Und dann ist es schwer, Content zu liefern. Aber so Keynotes werden, glaube ich, immer benötigt. Keine Sorge. Ah, danke, danke.
0: <lacht> Und noch eine kleine Randnotiz. Mir ist tatsächlich gerade ein Wasser umgekippt. Das erste, was ich gemacht habe, war äh, zu sagen, bin gleich wieder da. Mir ist ein Wasser umgekippt und habe ich die Kamera ausgemacht. Ach so. Ja, ich wollte nicht, dass du siehst, welche Handfarben, äh, Handtücherfarbe wir haben. <lacht> Nein, <lacht> so darauf aus und, und, und Blau, das passt ja gar nicht zusammen. <lacht> Wie sind die denn ausgestattet? Nee, ja. das war. Äh, Am Laptop hat der zum Glück überlebt. Ne? Aber ähm, nee, das ich, Und das Interessante dabei ist ja, dass du, äh, wenn du jetzt äh, als Generalist technologieübergreifend auf das Thema schaust, wenn du dann auch noch in verschiedene Länder schaust. Also kann man sagen, dass zum Beispiel Israel, was in deinem Zuständigkeitsbereich liegt, ähm, gehen die anders damit um? Also kommunizieren die anders? Machen die eine andere Zusammenarbeit, wie wir es hier tun?
1: Oh, Das kann ich jetzt im Detail gar nicht, äh, gar nicht beurteilen. Aber so diese äh, Getting-Things-Done-Mentalität ähm, äh, ist halt schon äh, was, was ich jetzt so von von den Kollegen da, da wird halt ne losgelegt und äh, gemacht, wo wir im, im äh, deutschsprachigen Raum vielleicht, hey, lass uns doch noch mal noch ein Planungsmeeting mehr ähm, machen, zum Beispiel traditionell. Aber das ist das ist viel Stereotyp. Das ist jetzt schwer ähm, äh, zu sagen, so da habe ich jetzt keine wirklich okay, Daten okay. zu. Also eigentlich weltweit alle haben so die gleichen
0: Herausforderungen gerade.
1: Ja, das, das denke ich schon. Also die ähm, nur bei, bei einigen ist es, halt auch anders wieder äh, angelaufen nach der Pandemie jetzt als ähm, ja stimmt auch ja das kommt auch noch dazu ne das ist ja alles Phasen und Wellen technisch du gar nicht sagen kannst okay jetzt funktioniert das hier schon wieder so und da wieder anders ne allein diese ganzen äh, Sommer winterwechsel Wechsel ähm, Freunde in Australien ähm, waren in einer ganz anderen Phase als wir in der in der Phase waren hey ähm, Sommer und so war in Australien irgendwie andere Situation und, ja. also ja, das ja. Ist, schwer, ist schwer. Oder China
0: als Beispiel, ne? also, wo man dachte, hä, wieso, da ist doch alles wieder frei, dann ist hier eigentlich alles wieder normal und die haben immer noch, äh, äh, also, ne? also völlig andere Welten, die sich ja auch innerhalb von einem Jahr dann, also nicht nur Jahreszeiten, äh, sondern auch politisch einfach, was Maßnahmen sind, was man als gut erachtet, als sinnvolle Strategie, äh, worüber wir hier auch glaube ich, zu wenig diskutiert haben, ne? welche Strategien es gibt und dass eigentlich an allen Strategien es Vor- und Nachteile gibt. so ne ähm, Ja, ja das stimmt. das äh, okay Ja gut, also dieses äh, Gemisch, was wir dort haben, spiegelt sich auch dann jetzt in der Arbeitswelt wieder. Gerade wenn man sieht, eure Kunden sind natürlich auch international wahrscheinlich im Großteil äh, irgendwie abgebildet. Das heißt, da arbeitet man ja eh Remote noch ein Tick mehr, als es vielleicht so klassische deutsche Mittelstand macht. Irgendwo äh, sagt er ja irgendwie 90 Prozent der Menschen, die ich beschäftige, die wohnen auch in diesem Ort. <lacht> so, dann äh, ist das ja, glaube ich, nochmal eine andere Nummer auch.
1: Ich glaube, ein Punkt, den man da vielleicht noch ergänzen könnte, ist halt, wenn wir jetzt über Remote und Hybrid und Co. sprechen, das ist ja immer ähm ist ja mal schnell, dass man denkt, so die Welt besteht nur aus Office-Workern, ne? so die irgendwie in ein Büro kommen und dann im Büro sitzen und Büroarbeitstechnologie und die Innovation da und Videoconferencing und ähm, Online-Kollaborationstools und so, das ist ja auch eigentlich gar nichts Neues mehr. Wir haben jetzt in der Pandemie die Office-Worker im Endeffekt nur anders zusammengebracht und es gab eine andere Dringlichkeit, das Thema mal ordentlich umzusetzen. Ne? Also vorher war es, glaube ich, eher ein Umsetzungsproblem. Das viel Spannendere ähm, ist, also Office Office Work zu transformieren, ist eigentlich relativ langweilig, weil da gibt es schon relativ viele ähm, äh, Lösungen für. Ne? Viel spannender ist das halt tatsächlich so, was die, die Amerikaner die Frontline-Worker nennen. Ne? Also die Leute, die tatsächlich direkten Kundenkontakt haben. Die äh, Briefträger, die Leute, die in ähm, äh, keine Ahnung, Wasserrohre reparieren ne? und äh, oder in irgendwelchen Verteilzentren arbeiten äh, oder in, in also Leute, die halt tatsächlich irgendwo mit Technologie unterstützen, die jetzt aber nicht an einem Schreibtisch sitzen würden ähm, und in, in ein Word-Dokument oder eine PowerPoint-Präsentation reinarbeiten. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, ein viel spannenderes Umfeld, weil man da halt eine ganz andere Art von Transformation noch vor sich hat, weil einfach die die Situation da halt ist, hey, mit 5% Optimierung durch Technologie zum Beispiel spart man halt am Tag so und so viel Zeit ein oder kann den Prozess so und so viel mehr ähm, ausführen oder genauer machen oder was auch immer. Da ist noch so viel mehr Möglichkeit da, tatsächlich Dinge zu verändern, als jetzt irgendwie in so einem... Also ich kann jetzt, wie ich mein Online-Meeting aufmache, noch äh, vielleicht optimieren. Ne? Da gibt es einen Befehl in meinem Chat-Tool für. Aber mein Gott, ne? da, da hört es auch schon auf. Die Use-Cases sind relativ bekannt. Ähm, und da kann man viel Integration noch machen. Aber das Spannende ist, glaube ich, wirklich so die Welt außerhalb vom Office.
0: Ja, okay. Also ich stimme dir dahingehend zu, ähm, dass wir, klar, immer über die Office-Worker reden. Ich glaube aber, dass wir noch ganz viel Potenzial haben, in dem Bereich was wir oder wie wir Arbeit definieren und was wir tatsächlich machen. Also ich glaube, da ist noch mal ein riesiger Teil und da geht es mir auch gar nicht um die Technologienummer, sondern eher um das Verständnis über Arbeit. Ne? Da ja. kommen ja so Wörter wie Bullshit und Co. damit rein. Aber ähm, genau, aber wenn wir immer über die Office Worker reden, ähm, machen wir es uns dann zu einfach, weil die große Transformation da draußen und ich weiß nicht, wie viele Frontline Workers äh, wir prozentual haben das ist ja das wirklich Komplizierte und Komplexe. Also wir kennen so das letzte Meilenproblem in der Logistik. Ne? Ja gut, wie können wir das ändern? so? Da weiß man, das kostet richtig Kohle. Das ist das große Problem. Aber ich meine, es gibt ja unzählig viele verschiedene Frontline-Workers, die ja so anders sind als die Office-Welt, die ja doch ähnlich ist. Also ich habe vor der Pandemie mal gesagt, im Endeffekt ist das doch alles irgendwie die die organisationelle Inzucht, ne? Also und das war egal, ob du jetzt bei der Versicherung blau, grün oder rot arbeitest, war tendenziell die gleiche Arbeit kommt eh drauf an, wer dein Chef oder deine Chefin ist, so. sonst was fast das Gleiche, so. Ne? Und das ist eigentlich auch egal, ob es in Amerika oder in Europa ist, relativ gleich. Bei Frontline ähm, sehen wir ja die ganzen Berufe in ihrer wunderschönen Vielfalt und, und Facettenreichtum ohne Ende. Ähm, drücken wir uns dann davor? Also wenn wir zu leih, äh, also also machen wir, wir machen uns das doch viel zu einfach dann, wenn wir dann nur über die Office-Worker reden. Ne? Die natürlich immer mehr werden, muss man auch
1: sagen. Ne? Wissensarbeit nimmt zu, ja. Aber ich glaube, da ist schon eine Menge halt auch ähm da, und da sind wir wieder bei Kollaboration, ne Du kannst halt nicht nur das eine oder das andere sehen. so Du kannst ja die technologie die in der einen Welt schon abgehangen sind, wie können wir die quasi äh, in, in der ähm, anderen Welt halt mit adaptieren. Ne? Und ähm, da waren halt viele Beispiele, gerade jetzt, nochmal durch die Pandemie halt beschleunigt, ne? Also so in in der Fabrik, wo äh, Server zum Beispiel zusammengebaut werden, ne? das war so eins der Beispiele, ähm, was mich da damals aufhorchen lassen, so wo, wo normalerweise Server zusammengebaut werden, ne? die dann wiederum auf ein, über ein Verteilzentrum rausgehen und dann in Rechenzentren eingebaut werden. Ne? Da musst du ja wissen, wo sind die Teile, wie werden die Teile eigentlich zusammengesteckt. Das heißt, du musst die Leute, die das machen, ja auch überhaupt erstmal trainieren. ne? Und wenn du jetzt aber gerade eine Situation hast, wo du vielleicht nicht so gerne Leute in eine Fabrik holen möchtest, weil <lacht> ähm, das halt ne, pandemietechnisch schwierig war, wie kann man die vorher ausbilden? Und da hat halt äh, dieses ganze Thema Virtual Reality ne, und in der Firma oder in der Fabrik dann Augmented Reality, haben halt dann tatsächlich technologisch das erlaubt, dass man sich schon mal in dem virtuellen Abbild, in dem Digital Twin der Fabrik zum Beispiel, äh, die ganzen Teile alle angucken kann, was ist wo und dann wirklich mit ähm, Basisgesten halt sehen kann, okay, ich muss zu dem Schrank, da sind die Teile und die kommen an die Stelle. Ne? Dann hat man ein auflösendes, hochauflösendes Modell von seiner Maschine, die man mit Teilen bestückt und kann das halt im Homeoffice, ne? das kann man in seinem Wohnzimmer quasi, wenn man so ein Headset hat, äh, kann man das entsprechend üben ne? und, und äh, schon mal vorbereiten. Das sind, glaube ich, schon... Also das war so einer der Anwendungsfälle, wo ich gedacht habe, ja, krass, das macht schon unheimlich viel Sinn. Ne? Das ist halt Virtual Reality ist nicht nur für so ein bisschen Gaming und ähm, E-Caber-Spielen. <lacht> Dafür ist es cool, aber ähm, die die Möglichkeiten halt so Prozesse anders zu gestalten oder mit wenig dann auch viel mehr zu erreichen, ist halt ist halt schon cool. Eine andere Story, die ich gehört hatte, war ähm, ja wie geht es wie geht man mit älteren Menschen um, die alleine zu Hause leben. Ne? Ähm, wer sieht die jeden Tag? Der Briefträger. Ne? Der Briefträger kommt immer wieder vorbei und bringt Post vorbei. Ähm, und ähm, gibt es da nicht eine Möglichkeit, dass man quasi sich Gedanken macht, hey, dass man dass man den vielleicht mit einer App ausstattet, ähm, dass man da eine, ein Check-in quasi macht, ne? so hey, ist alles gut? und das so als als Zusatzfunktion quasi von dem Briefträger ähm, oder als Zusatzdienstleistung quasi anbieten kann ähm, natürlich gegen Bezahlung oder oder wie auch immer man das dann ähm, in das Portfolio aufnimmt aber das sind alles so Dimensionen die ähm, ja wo wo Technologie ne da kann man ein einfaches Smartphone für nehmen beziehungsweise kann man das wenn man das richtig macht vielleicht sogar auf das Private Smartphone des Briefträgers machen, wenn man das denn vernünftig technologisch umsetzt. Und das sind alles so Dinge, die, ja, ist, glaube ich, jede Menge jede Menge Beispiele, die man da noch anbringen kann, wo, wo man einfach sieht, hey, da ist eine ganz andere Zukunft als das, was man vielleicht initial gedacht hätte.
0: Ja, gerade das Postbeispiel, das passt doch zu dem, was ich gerade sagte mit Arbeit neu denken. Also wenn man sagt, der Briefträger äh, trägt Briefe aus, Punkt aus Ende. Dafür wird er oder sie bezahlt. Jetzt Gibt es diesen Zusatznutzen? Na, wir hatten hier schon einen Podcast über Plattformökonomie. Ähm, wo das ganz explizit auch ausgearbeitet wurde, aber zu sagen, okay, diese Abfrage vor Ort, die hat einen Wert für eine Krankenkasse, für den Staat, oh Gott, ne, der Staat, <lacht> dann sind die erst schon die aufschreien, aber äh, nein, das hat einen Wert für irgendjemanden, für die Person vielleicht, aber auch Sicherheit, äh, ne? also wenn dann äh, die ältere Dame oder der ältere Herr dann an der Tür sagt, nee, mir geht's gut, ne, sagen sie denen da hinten, <lacht> mir geht's gut, ähm, das hat einen Wert und das kann man monetarisieren. Technologie ist dann das Mittel dafür. Aber vorher müssen wir erstmal hier oben im Kopf Klick machen, dass der Briefträger, die Briefträgerin nicht nur Briefe austrägt. Ja. Und ich finde, das ist etwas, das klingt so simpel, das führt aber immer wieder dazu, dass wir uns selbst so massiv limitieren. Das beste Beispiel ist Bührersorg in. In den Niederlanden, alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, kennen dieses Beispiel. Ich wiederhole es nochmal: Pflege in Holland war wie hier in Deutschland nicht so schön. Und dann haben die sich Gedanken gemacht, wie können wir denn mehr Zeit mit den Menschen verbringen, die wirklich Hilfe brauchen? Und wie können wir andere Sachen vielleicht outsourcen? Bürz.org ist niederländisch und heißt Nachbarschaftshilfe. Und dann hat man festgestellt, ja, der Dirk, der nebenan wohnt, der ist 62 und der kriegt das wohl hin, jeden Tag der Ute da so eine Spritze in den Oberschenkel zu jagen. Ne, so Und dann muss ich nicht mehr jeden Tag dahin. Ne. Außerdem ne, entsteht da eine soziale Interaktion, die eh schon da war, die jetzt natürlich viel mehr gefestigt wird. Dirk hat eine Verantwortung, Dirk wird empowered dadurch. Ne, und äh, die nette Dame wird medizinisch versorgt. Man hat Kapazitäten gespart für Fälle, die mehr Zeit äh, brauchen. Und dann ist dieses System äh, groß aufgegangen weil man auf einmal anderen Menschen was zugetraut hat. Weil man gesagt hat, Dirk ist nicht nur Frührentner, sondern Dirk, der hat jetzt eine Aufgabe mehr. Und einmal am Tag, wir fragen ihn ja, ne? der wird jetzt nicht mal bezahlt dafür. Aber man könnte ja theoretisch auch durch Technologie auch wieder eine Entlohnung finden. Ne? Das muss ja nicht alles entlohnt werden. Aber Technologie, die Gesellschaft, die Miteinander, die Unternehmertum ähm, fördert. Und ähm, ja, finde ich ganz klasse. Weil, Aber da fängt es doch an, oder? Also dieser Klick im Kopf, dass wir rauskommen aus diesem Bahnen. Ähm, glaubst du, dass das durch Technologie eher stattfindet? Also
1: nee, ich glaube, das kommt einfach durch diverseres Denken und da macht okay. Diversity einen, einen riesenteil, einfach, dass man unterschiedliche Perspektiven ähm, mit am Tisch hat und sich gemeinsam Gedanken macht, hey, was kann man besser machen? Ne? Das ist für mich jetzt so ein ähm, Thema über die letzten zwei Jahre gewesen. Ich habe mich viel mit Design Thinking beschäftigt und ähm, da geht es halt auch darum, hey, je mehr. Unterschiedliche Perspektiven am Tisch sind, desto besser wird nachher das Ergebnis. Da gibt es genug Studien drüber, die, ja. ähm, die das belegen und ähm, IT baut zum Beispiel nicht nur Lösungen für IT. Also, am Ende macht das Sinn, dass die IT und der Auftraggeber aus dem Geschäftsbereich vielleicht noch enger zusammenarbeiten, dass der Auftraggeber ein besseres Verständnis der Technologie bekommt. Was sind die Möglichkeiten davon? Weil der vielleicht mit dem einen oder äh, ja dem einen oder anderen Hinweis quasi völlig neue Ideen für sein Geschäft entwickeln kann ähm, und auf die er vorher nicht gekommen wäre, weil er von der Technologie keine Ahnung hat. Andererseits die Kollegen in IT zum Beispiel können viel besser eine Lösung bauen, wenn sie verstehen für was eigentlich. Ne? Und ja. dieser Disconnect darf nicht größer werden, sondern das muss enger zusammenkommen. Das bedeutet aber auch, dass man seine Konsumenten, seine Kunden enger mit einbeziehen muss, weil wenn die nicht mit am Tisch sitzen, dann baut man nachher irgendwas, was niemanden interessiert. Und das ist das Schlimmste, was passiert. Dann haben wir lauter Lösungen, die eigentlich niemand haben möchte. Also von daher ist diese, dieses Thema Kollaboration und Diversität da im Denken, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Aspekt, einfach um sinnvolle Lösungen halt auch zu bauen.
0: Ja, okay, also Technik, ist Mittel zum Zweck mhm. und vorher muss der Schalter, die neue Idee oder, oder, oder äh, durch, genau, das bestätigen sehr, sehr viele Studien, ähm, Diversität ist nicht eine politische Dimension, ja, dann haben wir das halt so, ist wirklich geschäftskritisch, wenn man sogar sagen will. Ja. Da sind wir doch eigentlich schon beim Thema Innovation. Ne? Also das können wir schon mal ganz fett unterstreichen. Vielfalt führt dazu, dass Unternehmen innovativer werden. Einfach weil unterschiedliche Denkansätze, Ideen, ne, auch Prägungen ne, oder auch ähm, ja, Missstände, Erfahrungen, alles kommt da ja rein, ähm, wird in den Topf geworfen. Hast du in den letzten Jahren beobachtet, also durch die Pandemie, dass sich Innovation verändert hat? Ich meine, du hast ähm, mir vorher erzählt, dass du vor der Pandemie sehr viel geflogen bist und jetzt mhm. gar keine Langstreckenflüge mehr hast als Beispiel. Ähm, aber hat sich auch da was geändert? Ich meine, wenn wir hybrid arbeiten, wenn wir remote arbeiten, ähm, Diversity hin oder her, aber kann das technologisch überhaupt abgebildet werden? Das ist immer eine Diskussion, die man oft führen muss, die ich oft führen muss. Da gibt es auch Artikel, ne? Remote äh, führt dazu, dass Unternehmen weniger innovativ sind. Jetzt habe ich hier einen Tech-Evangelist sozusagen sitzen. Jemanden, der, wenn er ein Tattoo hätte, wahrscheinlich irgendwas mit Technologie drauf hätte. Ich weiß nicht, ob du Tattoos hast, egal. Jedenfalls, glaubst du, dass es da Grenzen gibt? Oder glaubst du, dass es sogar besser ist förderlich für eine Innovation?
1: Nee, wir haben tatsächlich ähm, äh, das jetzt gerade auch bei einer äh, aus einer Studie äh, rausgefunden, dass die Situation halt tatsächlich dieses Entweder-oder, ne? Also entweder ich bin im Office und man denkt, dass Innovationen nur im Office zum Beispiel stattfinden. Genau, ja. ähm, das ist so die eine Situation und ähm, dann gibt es halt die, die andere Situation, dass natürlich Remote-Work die äh, Mitarbeiterzufriedenheit halt einfach massiv steigert und ähm, so jetzt kann man weder das eine oder das andere als extrem eigentlich sehen also ähm, das ist das was wir ganz zentral aus der ähm, aus der Studie so rausgefunden haben ist wie findet man die eine gute Balance zwischen Mitarbeiterzufriedenheit also die Flexibilität zu haben das was man jetzt so die letzten äh, zweieinhalb Jahre mit äh, Remote Work äh, tatsächlich kennengelernt hat ähm, das ist das eine. Und das andere Ende ist halt quasi, wie nutzt man die Möglichkeiten, wenn man vor Ort zusammenkommt, für Innovation. Und am Ende läuft das dann auf so eine so eine Situation raus, mit der beide Seiten ganz gut leben können. Und da macht Flexibilität halt den Unterschied. Also da gibt es dann so Modelle, keine Ahnung, zwei Tage die Woche im Office und drei von zu Hause oder andersrum. Aber auch da ist Technologie halt super entscheidend, um halt sicherzustellen, dass man sich halt auch zum Beispiel an den Tagen im Büro auch trifft, ne? dass nicht alle äh, irgendwelche Tage wählen, ich bin immer äh, mittwochs und freitags da und die anderen Kollegen sind alle dienstags, donnerstags da, ähm, dann bringt mir das wenig, wenn ich meine zwei Tage im Büro habe. Ne? Also das sind so, so äh, Dinge, da muss man schon drauf achten, dass man da die ähm, entsprechende Balance findet.
0: Okay, das heißt, auch hier kommt ja der Kontext auch wieder ins Spiel. Ne? Also mhm. wenn ich ins Büro gehe, Dienstag sind alle da, ich gehe auch hin ich habe aber die ganze Zeit nur Online-Meetings mit anderen, die äh, mit Kunden beispielsweise. Mhm. Dann entsteht ja keine Innovation. Klar, in der Mittagspause am Kaffeeautomaten, Bla-Bla, kennen wir alle. Ähm, das heißt, dass wenn wir uns auf Innovation fokussieren, da müssen wir uns auch fokussieren ja. und nicht nur drüber reden und hoffen, dass das dann passiert im Büro zufällig, wenn alle da sind. Sondern ist das Büro dann so etwas wie der neue Innovationsraum. Früher war es einfach der Gravitationspunkt. Wir werden dahin gezogen. Jeden Morgen pendeln wir hin. Jeden Abend werden wir wieder abgestoßen. War, am liebsten wird man das auch nicht. Aber wir müssen ja woanders schlafen. Und jetzt ist vielleicht das Office, das wäre jetzt so meine Utopie, so, ne, dass man einfach ins Büro geht, um zu kreieren, zu erschaffen, vielleicht auch zu implementieren. Dass man einfach sagt, wir hatten die und die Ideen. Jetzt lass mal wirklich... Drei Tage zusammensitzen, damit wir das gewuppt kriegen und nicht, dass das eine Fiktion bleibt, die wir die nächsten Monate noch vor uns hinschieben und wird eh nie umgesetzt. Also, dass das Büro sowas energetisch verbindendes wird und danach verziehen wir uns wieder in unsere Einzelkammern, wo auch immer, haben die Flexibilität und können mit Kunden kommunizieren, können Dinge abarbeiten, können uns fokussieren. Ist das, das ist doch dann die logische Konsequenz, oder? Wenn man also diese beiden
1: Pole irgendwie <lacht>
0: zusammenbringen will.
1: Ich glaube jetzt nicht, dass, dass bei allen tatsächlich jetzt dieses, hey, wir müssen Innovation treiben, wenn wir ins Büro kommen, ähm, jetzt bei allen tatsächlich so anzutreffen ist. Ne? Also es ähm, wird sicherlich einige äh, Teams geben, die das dann... Ähm, so nutzen und für alle anderen muss halt geguckt werden, okay, welches Modell ist denn das bessere? Ne? Also, wenn ich an weiß, ich muss zum Beispiel an irgendwelchen Daten arbeiten oder Datenverarbeitungen ähm, äh, machen und da bin ich in meinem Homeoffice vielleicht sogar technologisch besser aufgestellt, äh, weil ich da mittlerweile eine, ähm, mein, mein Setup so verbessert habe, dass wenn ich in meinen Hotdesk ins Büro komme, ähm, ist das. Ist schon der Arbeitsplatz gar nicht so toll eingerichtet wie das, was ich zu Hause habe. <lacht> ja. Das ist, glaube ich, so das eine. Aber ja, sonst auf jeden Fall. Rapid Prototyping, früh feststellen, haben wir, haben wir irgendwie was ähm, Interessantes entdeckt und das halt auch gleich zu verproben, äh, mal was bauen, definitiv. Das sind so Sachen, die ähm, spielen da sicherlich eine Rolle. Und da kommt dieses, ich finde das ein schönes Bild, so dass die, dass das Büro halt so ein Gravitationszentrum dann für, ähm, für Innovation dann am Ende des Tages eher wird. Und ja, diese Flexibilität zu haben, zu entscheiden, was wann Sinn macht, ich glaube, das ist halt auch ein ganz zentraler Aspekt dabei.
0: Ja, es kann auch Probleme lösen sein. Es kann auch sein, dass wir da hinkommen und sagen, okay, wir hacken die ganze Zeit irgendwelche Daten auf unsere Tastatur, aber wenn ich ins Büro komme, dann hacke ich nicht auch dort Daten genau. in die Tastatur, genau. sondern dann bin ich da, um was zu erschaffen. Und das kann sein, das muss ja nicht immer die die Super innovation Wir sind nicht alle disruptiv, das ist ja klar. Aber dass wir uns da hinsetzen und sagen, okay, lass mal zu dritt überlegen, wie können wir die Datensätze besser machen, wie können wir das optimieren, wie können wir vielleicht äh, den Anforderungen gerechter werden. Es gibt hier ein Update, wir haben neue Gesetze, die müssen wir. Also wie wollen wir das machen? Ne? Also das ist ja auch schon in, also wenn wir Innovation nicht immer so groß sehen, sondern auch kleine, ne One Percent Rule von James Clear ist es, glaube ich, jeden Tag ein Prozent besser. Dann weißt du, wo du nach einem Jahr stehst. Ne? Also ja. irre, was man da kreieren kann. Und damit mache ich nicht unbedingt schneller, höher, weiter, sondern auch vielleicht einfacher, entspannter und Zeit gewinnen. Kann ja auch genau. so sein. Genau. Und Aber das stelle ich mir gerade vor, das Büro so völlig neu zu denken und nicht dieses ja, ich gehe da hin und es, äh, es gibt dieses, ich habe da einen schönen Zeitungsausschnitt, äh, ich glaube, von Bloomberg war es. Uh, Employees uh, are returning to the office just to sit on Zoom-Calls. Ne? Das ist so kontextbasierend, das, das, das Dümmste, was ich mir vorstellen kann, ne? dass man es einfach so macht wie vorher, weil ja, wir machen das so wie vorher. Also überhaupt keine. Und wie du sagst, zu Hause fühlt man sich wohler, weil man sagt, ich kann, ich habe da bessere Infrastruktur, das Internet ist vielleicht sogar schneller, ich habe vernünftige Mikros da oder 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 ich habe die Ruhe, und dann macht man das aus welchen Gründen auch immer vielleicht doch komplett anders. Ne? Und
1: ja, das finde ich gerade ist ein schönes Bild. Also wir haben das tatsächlich auch mit, mit Daten unterlegt. Also wenn ich jetzt auf diese, diese Studie gucke, ist es halt wirklich so, die die Unternehmen, die high-performing ähm, äh, angesehen werden, da haben halt 57 Prozent eine Hybrid-Work-Policy ne? und 21 Prozent sogar eine Anywhere-Work-Policy, also da, wo das noch flexibler ist, also nicht nur Homeoffice und, ähm, und Büro quasi, sondern halt völlig flexibel. Ähm, und von denen haben nur 22 Prozent eine Alles-im-Büro-Policy. Ähm, ne? Und genau wie du sagst, du musst diese Flexibilität haben. Du hast halt immer mal Situationen, okay, ich, habe irgendwie, keine Ahnung, einen Arzttermin oder ähm, ich würde gerne äh, meine kreative Zeit, in der ich oder in der ich gut Sachen wegarbeiten kann, ist halt irgendwie nach 20 Uhr und nicht ähm, 15 Uhr. Ne? Das gibt's ja auch. Und ähm, warum soll ich eine Stunde meines Tages im Stau verbringen? Ähm, nur weil ich irgendwo hinfahre, äh, nur um dahin gefahren zu sein und dann die gleichen Remote-Meetings äh, oder virtuellen Meetings zu haben, die ich vorher halt auch hatte. Ja. Ja, und ich bin ein großer Freund auch von das Wetter in den Kontext mit einzubeziehen.
0: Ne? Letzter Sommertag, 26 Grad, aber um 15 Uhr soll es Gewitter geben. Ah, ist doch so schön, wenn man einfach sagt, komm, heute mal drei Stunden Mittagspause. Ich mache heute auch ein bisschen länger, damit ich die Sonnenstrahlen noch mal mitnehmen kann, bevor dann der der windige Herbst kommt mit den vielen Regentropfen oder äh, jetzt irgendwie auch doch nicht mehr. Aber äh, Kinderkrankheiten, du, du, weißt, ich, ja genau Kinderkrankheiten, <lacht> genau, und so weiter und so fort. Genau, da haben wir uns vorher drüber unterhalten. Das äh, ist schon krass, ne? Also wie ähm, was da möglich ist und dann auch Potenzial und Energie äh, auch freisetzen kann. Ne? Ich würde von dir aber trotzdem gerne noch. Äh, am allermeisten habe ich mich auf dieses Gespräch gefreut, weil ich dachte, vielleicht schaffe ich es ja, dass du aus deiner äh, Corporate Rolle ausbrichst, kannst du natürlich auch noch äh, weiter. Ne? Aber wenn ich dich als Person frage, was kommt morgen? Ähm, du hast ganz am Anfang hast du gesagt, wir haben so Sprünge. Ne? Es gibt ja auch diesen Begriff der Sprunginnovation. Das wäre aber so eine Innovation, die alles verändert. Aber es gibt ja ganz viele Sprünge, wie du es quasi äh, auch ausgedrückt hast. Ähm, wenn du so, ich will gar nicht in die Glaskugel schauen, aber wenn du so so euphorisch in die nächsten Jahre schaust. Gibt es da so Sachen, die dich so triggern? Ne? Also wo du sagst, boah, ich als Björn, gar nicht in der in der Rolle von VMware, ähm, das könnte schon cool werden. Oder das das kann auch eine Utopie sein, wo du sagst, das wäre schön, wenn es
1: in diese Richtung geht. Ich glaube, wenn einige von den Strömungen, die wir gerade schon so, so sehen, wenn die noch besser, noch sinnvoller zusammenkommen, also so diese unterschiedlichen ähm, Themen, die wir jetzt ja auch schon so, so leicht äh, angerissen haben. Also wir haben natürlich diese technologischen Möglichkeiten, von überall zu arbeiten. Aber wie wäre das, wenn diese Arbeitsweisen halt noch mehr ähm, durch Automatisierung unterstützt werden, ne? dass man sich wirklich so, du hast es gerade so schön gesagt, aber dass man sich halt irgendwie trifft im Büro, aber nicht an den gleichen Sachen arbeitet, wie man sonst remote auch arbeiten würde, sondern sich dem, Teil vielleicht wirklich widmet und sagt, hey, was können wir besser machen? Und immer so einen Schritt zurücktritt und guckt, ist das noch der richtige Weg? Also diese kontinuierliche Verbesserung mit einbeziehen, um dann zu gucken, wie können diese technologischen Sprünge uns vielleicht auch unterstützen, dass man sich so eine so eine 20 regel einbaut und sagt, okay, jede Woche verbringen wir mindestens einen Tag, damit zu gucken, was kann man halt adaptieren. Jetzt ist gerade, wir haben Dezember 2022, jetzt ist gerade diese Arbeit von OpenAI released worden, wo es um diese, diesen intelligenten Chatbot am Ende des Tages geht, der nur eine technische Preview ist, aber man kann ja heute Social Media nicht mehr aufmachen, ohne quasi Feedback von diesem Chatbot irgendwo zu lesen. <lacht> und das ist, schon, das ist schon enorm, ne? was mit äh, künstlicher Intelligenz an, und, und Natural Language Processing tatsächlich möglich wird, wenn man das sinnvoll mit in den Arbeitsalltag reingestaltet und mhm. ähm, da tatsächlich mehr Zeit rausholt. Ne? Also ich bin ja auch kein Freund davon zu sagen, hey, so ein Arbeitstag hat immer acht Stunden. Ne? Es gibt sicherlich Tage, da hat man seine Arbeit auch schon nach fünf Stunden erledigt, einfach weil das, was man getan hat, so produktiv war. Was wäre, wenn man Künstliche Intelligenz da sinnvoll so mit einbindet, dass gewisse Sachen, die man formulieren muss, ähm, wo mir vielleicht in einer, einer anderen Sprache, ne, wo mir eine Künstliche Intelligenz viel besser helfen kann ähm, oder wo ich äh, Technologien sinnvoll zusammenbringe, wir haben heute Morgen ein Leadership Meeting in einem Virtual Reality Konstrukt gemacht. Ne? Einfach um nicht in einem Zoom-Meeting zu sitzen und einer Präsentation zu folgen, sondern da ging es um Interaktion. So, da sind wir alle ähm, in, in Virtual Reality zusammengekommen. Das ist aber ähm, eine Situation, so das halt zu verstetigen und zu gucken, was kann man daraus ableiten für die weitere Arbeit. Und ich glaube, da sind, da ist so viel, da ist so viel Musik drin. Also ja. vielleicht bin ich durch mein Design Thinking-Thema auch. Ähm, Innovation entsteht überall und ähm, gerade wenn man Empathie mitbringt für das Gegenüber, mit dem man vielleicht zusammenarbeitet oder ähm, wenn man in Teams zusammenarbeitet, die halt einfach unterschiedliche Herausforderungen haben, es kommen so coole Ideen zustande, aber man muss sich da halt auch die Zeit dann wirklich für, für reservieren und das machen, ähm, weil nur dann probiert man es aus und nur dann sieht man, ob es Erfolg hat oder nicht. Aber so den einen Technologiesprung sehe ich jetzt gerade nicht, da, nee. darauf zu kommen. Ja, nee, aber finde ich gut, weil ich glaube auch, das sind ganz vielfältige Entwicklungen und die
0: in Summe, das kann man auch gar nicht irgendwie abschätzen. Aber nochmal ein Callback zu äh, dem Podcast mit Carsten Schermoli Das war der Hit in diesem Jahr. Also keine Folge wurde öfter geklickt. Da hat er seine New Work Utopia vorgestellt. Ähm, und die größte Resonanz in dem Buch bei mir gab es bei seiner Utopie, dass wir in Zukunft nach der 60-20-10-10-Regel arbeiten. 60% operativ 20% Implementierung, 10% Kreativität und 10% zur freien Verfügung. Dieses Google 3M-Modell, whatever. Und mein größter Resonanzpunkt war 20% Implementierung. Weil es mangelt ja nicht an Ideen. Es mangelt auch nicht an vielen kreativen ähm, Innovationen im Kleinen. Es mangelt ja häufig daran, dass das Operative immer sticht und die Implementierung nicht stattfindet. Also im Tech-Bereich wird das noch ein bisschen anders sein. Aber wenn ich jetzt über dieses neue Denken und so weiter, wir wollen ein bisschen besser ähm, arbeiten wir müssen uns die Zeit nehmen. 20 Prozent hast du gerade auch in den Mund genommen. Ich weiß nicht, ob du das Buch gehört hast oder den Podcast. Äh, das Buch gelesen oder den Podcast gehört hast. Und ähm, Aber da wird genau das gesagt. Ne? Und Das finde ich so spannend, weil wenn ich kreativ bin und ich merke, es wird eh nicht umgesetzt, dann bin ich beim nächsten Mal automatisch weniger kreativ. Oder ich sage, ach, da wird doch eh nichts. Und dann habe ich innerlich gekündigt, worst case, <lacht> streng meine Birne gar nicht mehr an. Und das ist doch das Schöne, dass wenn wir in die Implementierung kommen, Erfolgserlebnisse sehen. Und dann wird diese Energie, die du gerade beschrieben hast, die stattfindet, wenn wir mit jemandem empathisch ne? kreativ sind, Design, Thinking, whatever, da entsteht doch was und gleichzeitig weiß ich, aha, wir werden bestimmte Sachen auch umsetzen können und das setzt wieder neue Energie frei und dann habe ich noch mehr Bock auf das nächste Mal und ich glaube, da müssen wir hinkommen, weg von dieser Dramakultur, oh, wird doch eh nix. Und ja, man muss auch bedenken. Und ne das ist dann immer, ähm, oder was mir auch immer wieder auffällt, ja, du hast gesagt so und so bei uns, ich kann aber nicht zweimal am Tag die E-Mails checken. Ja, dann mach's halt achtmal am Tag, jede Stunde, aber nicht permanent. Ich habe ja nicht gesagt zweimal, du kannst auch achtmal oder 16 Mal. Aber dann mach's nur alle halbe Stunde anstatt alle zwei Minuten. Und 16 Mal, okay, kriegst du doch wohin, oder? Und das ist doch der Unterschied. Und ähm, da nicht immer in dieser Negativität äh, zu verweilen, das, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich, ich glaube, alle, die das mal spüren, wie mhm. so Innovation entsteht, das ist da, das ist ein ganz anderes Gefühl. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, das, das funktioniert auch über diesen Implementierungsweg. Darum bin ich Carsten Chemony so dankbar. Und danke auch, dass du die 20 Prozent. <lacht> ja, und das ist, das ist tatsächlich
1: äh, eine Sache. Also, wir haben, ähm, wir machen das bei uns tatsächlich. Wir haben ähm, in, in unserem Office of the CTO in der Organisation gibt es einen Bereich, der ist halt wirklich für so ähm, Ideen. Da hat jemand in seinem Tagesgeschäft eine Idee und ähm, der könnte sich damit jetzt auch irgendwie selbstständig machen, ein Startup gründen und los geht's. Ne? Er kann aber auch innerhalb der Firma ein Startup gründen und äh, kann das quasi implementieren in ähm, äh, in der Art und Weise, wo er dann, wo das dann halt bis zur Verprobung geht, beziehungsweise gegebenenfalls über eine Business Unit dann adaptiert wird. Ne? Aber da ist wirklich so dieses, hey, da ist eine großartige Idee, lass uns die aufgreifen, lass uns das halt machen. Ähm, das muss man schon fördern. Ne? Und die Innovationen kommen teilweise, also diese, du hast vorhin gesagt, dieses 1% jeden Tag besser oder jede Woche oder jedes Jahr nur besser machen. Ne? Also am Ende ist es eine, eine Verbesserung und die Effekte ähm, skalieren dann ja entsprechend hoch. Aber wenn man da guckt, okay, ich kann da 5% einsparen, ne, an meinem also das ist ja das, was, was wir jetzt gerade halt auch sehen. Okay, wir haben Situationen, wo wir Digital Twins zum Beispiel mit den Kunden ähm, entstehen sehen, ne, wo die wo die ein Abbild von der Fabrik haben und in diesem Digital Twin werden künstliche Intelligenzen, die in dieser Fabrik nachher, also das sind dann Roboter, die da unterwegs sind und die werden durch eine künstliche Intelligenz gesteuert, die werden in der virtuellen Welt äh, äh, trainiert, ne, damit die dann in der realen Welt tatsächlich mit irgendwelchen ähm, Sachen, die auf dem Boden liegen zum Beispiel, umgehen können. Ne? Ja, und das ja, sind ja. so Sachen, ähm, da muss man die Freiheit haben, diese Ideen mit aufzubringen, weil das könnte mir jemand, der in der Fabrik vielleicht arbeitet, ne, der könnte mir dieses Beispiel geben und sagen, meine Güte, wir verlieren jeden Tag, eine Viertelstunde damit, äh, Sachen aufzuheben, weil sonst kann der Roboter da nicht vorbeifahren. Ne? Wäre doch toll, wenn der Roboter damit umgehen kann, <lacht> dass dann Teil ja. im Weg liegt. Und das Feedback brauche ich aber. Ne? Das, das, das habe ich aber nicht, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und irgendwie an dem Roboter programmiere. Und äh, da muss ich in diese Prozesse eingebunden sein, da muss ich diesen Austausch haben. Da muss es aber halt auch die, die Durchschlagkraft geben, dass so eine Innovation überhaupt ernst genommen wird, angenommen wird und dann geguckt wird, wie kriegt man das auf die Straße. Und das sind, ähm, wenn wir den Dialog insgesamt schneller hinkriegen, ist, glaube ich, jede Menge möglich. Ja, und ich finde gerade diese Digital-Twin-Geschichte cool, dass man dort einfach
0: einen Trainingsraum hat. Ne? Also dieses, man wird ja den Roboter nie einfach <lacht> beim ersten Mal in der Fabrik schicken. Ne? Oh, ja. guck mal, jetzt hebt er den Dirk hoch, der sollte doch die Schrauben aufheben. Ne? Ja. Das also wäre wär ja blöd. Oder ne? fährt und, den oben? Um. ja genau. Ja, sind's. genau. Und ähm, äh, Aber das ist ja nochmal ein ganz anderer Möglichkeitenraum, äh, der dann Leute auch dazu befähigt, dann auch sowas zu entscheiden. Ja, aber wie gesagt, das sind die großen Innovationen. Ich glaube, es geht auch bei den Kleinen. Ähm, ja, und ist im Endeffekt, da sind wir wieder bei Kollaboration. da sind wir bei äh, Teams, Energy und so weiter und so fort. Ähm, ja, cool. Es hat mir großen Spaß gemacht, dass so einen kleinen Technik-Nerd-Talk, hoffentlich nicht zu nerdig, hoffentlich konnte man auch als Nicht- äh, Tech-Fan ein bisschen was daraus ziehen. Ich glaube schon, äh, weil wir immer wieder auch den Link zur Arbeitswelt äh, gemacht haben. Und äh, Björn, es, ja, es hat mir großen Spaß gemacht, deine Sicht hier zu bekommen. Ähm, und äh, es ist auch nochmal eine ganz andere Sichtweise. Und äh, ja, danke für das erste Gespräch in diesem Jahr. Äh, ich werde das Thema Tech weiter auf dem Schirm haben. <lacht> you,
1: Vielen Dank, das hat echt Spaß gemacht und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao, ciao. Das war das Gespräch mit Björn Brundert. Sein LinkedIn-Account ist natürlich wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wir hören uns im März wieder, dann gibt es eine neue Ausgabe, genau genommen am 1. März, weil das ist der erste Mittwoch im Monat. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao, ciao.